0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. У нас чрезвычайно много увлекательных вопросов сегодня. И тема лекции довольно любопытная. Поздний Стругацкий, известный под псевдонимом А.С. Ветицкий, Он по-разному его расшифровал. Сергей Ветицкий, старик Ветицкий. Все персонажи внутреннего мира Стругацких, все псевдонимы имели инициал «С», «С» Ярославцев, например. Кроме того, накопилось довольно много вопросов вне текущей культурной повестки, на которые я тоже хочу ответить. Первым делом я хочу поздравить с наступающим днем рождения Александра Шестуна. Бывшего Серпуховского мэра, который вступил в конфликт с системой, был предупрежден сначала о посадке и потом посажен. Поздравить Шистуна я хочу не только с тем, что он с этой системой поссорился, что уже само по себе говорит о нем хорошо. И не только с тем, что он довольно стойко держится в своем заключении. Я абсолютно уверен, что он выйдет на свободу раньше назначенного ему срока. Но прежде всего хочу поздравить с тем, что у него очень верные дети, очень преданные. Мы много знаем истории о том, как дети предавали родителей. Это было типично и для эпохи отречений в конце 30-х в Большом терроре. И в 70-е, 80-е… Мне кажется, что даже если по идейным соображениям, если даже искренне ребенок отказывается от отца или матери, это говорит о нем очень плохо. А кроме тех ситуаций, когда… А такие ситуации бывают, когда он становится жертвой реального преступления. Такие истории мне тоже известны. Но вот в случае Шестуна мне почему-то особенно приятно что его дети оказались таким ему верны. И Маша, которую я преподавал ему, поэтому мы с ней знакомы, так верна отцу и так а, много делает и для его освобождения, и для того, чтобы он пока чувствовал себя по-человечески. А вот таких детей на всякий случай иметь хорошо. Если бы, понимаете, да, да вообще детей иметь хорошо, но особенно хорошо те, которые тебя любят. Понимаете, если бы мне случилось писать сюжет о текущей России, вот о том, что сейчас происходит, то, наверное, в силу своей склонности к каким-то сентиментальным историям, я, прежде всего, излагал бы историю семейного, не скажу распада, но семейной разлуки. Ситуация, когда либо родители не могут выехать, а детям надо спасаться, либо когда родители сидят, либо дети сидят. Ну вот такие истории. Потому что для меня самое трагическое на молекулярном уровне э, это разрыв домашних связей семейных. И э, эти вынужденные разлуки, они вот в чем их особенность, с годами они не проходят, боль не утихает. Поэтому здесь надо, конечно э, эту тему литературно эксплуатировать, мне кажется. Именно потому что, вот если уж говорить о каких-то способах социальной и психологической реабилитации населения России после всего, что сейчас случилось, конечно, самая главная такая возможность – это восстанавливать разрушенные, утраченные фамильные ценности. Не фамильные драгоценности, а именно фамильные ценности. Для меня все-таки все начинается с отношения к предкам и потомкам. Поэтому, по крайней мере, для меня это тот критерий, который позволяет мне сразу либо проникнуться к человеку в симпатии, либо эту симпатию к себе заглушить. Маша Шестун, тоже мое поздравление с днем рождения отца. 59 лет это... Тот возраст, который позволяет надеяться на еще одну жизнь и еще одни прекрасные биографические повороты. Тут, кстати, есть очень хороший вопрос, что э, невозможно справиться с болью от утрат родителей 50 лет там автору, и он говорит, что вот сейчас мне отец гораздо нужнее, чем был в 30. Это верно, да. А как же э, как же справиться с этой проблемой? Видите, с этой проблемой справиться нельзя. То есть существуют проблемы, которые не э, справляемы, которые не разрешимы. Я помню, мне Оксана Акинчина сказала в интервью, она вообще очень умная, одна из главных проблем современного человека, в современного менеджера, это то, что он думает, что жизнь управляема, рулима, что можно жизнью рулить. А есть вещи, которые неразрешимы, есть вещи, с которыми ничего не сделаешь. И вот я помню, я в Польше как-то выступал, там у нас была конференция «Польско-русские предрассудки», как с ними справиться. И я говорил о том, что с ними справиться нельзя, потому что предрассудок — это то, что до рассудка, да, и, и гордый ум не победит любви холодными словами, как было сказано у Батюшка. А, непобедимая ситуация. Есть такие вещи, которые не неуправляемы и из них надо делать искусство. В конце концов, я тогда сказал, предрассудков относительно друг друга у мужчин и женщин гораздо больше, чем у поляков и русских. Но это им не мешает каким-то образом продолжать род человеческий. И по всей вероятности, более того, это придают некоторую особую пикантность их взаимоотношений. Поэтому я и думаю, что любые попытки справиться с предрассудками они, ну, в принципе, обречены. Точно так же, как любые попытки справиться тоже с дорассудочными отношениями с матерью, с отцом, в отличие от родины, которая личностью не является и которую делают личностью как раз идеологические спекулянты. Вот предрассудки, которые связаны с родителями и тоска по родителям, это не та вещь, которую можно победить. А раз ее нельзя победить, то тут есть, наверное, только два способа, как-то взаимодействовать с этой ситуацией. Первый и наиболее понятный это как-то окружать себя людьми, которые бы тебя любили, и которые бы вообще тебя терпели таким какой ты есть. Главная особенность родительской любви это то, что она всевыносящая, что она все терпит. А вторая такая вещь, тоже, на мой взгляд, вполне исполнимая, это находить какие-то творческие сублимации для этой тоски. То есть ну, что-то писать на эту тему. А мне труднее, потому что для меня эта тема, в принципе, табуирована. Ну как то табуирована? Это интимная вещи, я не люблю ее носить на публику. Но если меня совсем припекает, да, я об этом пишу. Да, вот очень важная поправка. У меня в навигаторе было сказано, что не стоит слово взгляни и мимо, это из Данте, то есть это из Шекспира, а это из божественной комедии. Да, иногда такие ошибки памяти бывают, и я совершенно их не стесняюсь, потому что когда помнишь наизусть много текстов, то поневоле их как-то комбинируешь. Мне, во всяком случае, кажется, что строчка Они не стоят слово згляни мимо была бы в Макбете очень уместно, Не знаю, как Шекспир относится к этой поправке. Но там, где то пузыри, которые рождает земля, как и вода, сюда так просится взгляни и мимо. А это Шекспиру просто случайно не пришла на ум эта цитата, потому что божественную комедию он, конечно, знал. Он просто отвлекся. Почему все современные дети постоянно ходят в наушниках? Неужели мне интересен внешний мир, или они чего-то боятся? Ну, это такая форма тревожности. Собственно, Пастернак об этом писал. Он заканчивал перевод Ромео и Джульетты в Чистополе. И хозяева постоянно заводили либо патефон, либо радио у них играло все время. И Пастернак сказал, что он... Работать невозможно, я ворвался к ним на кухню, попросил убрать звук, а потом весь день себя корил, потому что им это действительно нужно. А, и пояснил, что это каким-то образом заполняет их внутреннюю тревожность. Я могу понять это. это вот, если уж Пастернак, в какой-то степени эм, вечно чувствующий себя виноватым, не посмел им сделать замечание, то, наверное, и сам Бог велел прощать людей, которые нуждаются постоянно именно в заполнении своего внутреннего вакуума. Понимаете, вот это, кстати, важный момент. Анкзайти, ну, тревога, страх, сигнализируют, как правило, не о том, что вам угрожает реальная опасность, и даже, простите, ребят, я должен это сказать, даже не о том, что у вас высокий уровень самосознания, вообще продвинутость, интеллектуальная тревога не свидетельствует о большом уме. Это как раз скорее такие возвратные токи мозга, ну какие-то побочные эффекты мыслей, самого процесса мысли. Но, откровенно говоря, это свидетельствует о внутренней пустоте и,ными словами, о праздности, о незанятости мозга, который обычно решает проблемы. Но если вы его не загружаете, он начинает думать, а что не так, и начинает отбивать несуществующие удары. Я со своей стороны считаю тревожный, тревожно мнительный вот этот вот статус самым опасным проявлением внутренней пустоты, самым опасным его следствием. И поэтому ну, рецепт очень прост. Надо все время себя загружать чем-то. И это ну, лишний раз доказывает, что современные дети чудовищно недозагружены. Им делать нечего. То есть, как недозагружено? Можно заставить человека делать там постоянно какую-то бессмысленную работу. Но дело в том, что эта внутренняя работа не контактирует с его миром. Она никак не затрагивает его проблем. Но это все равно, что, понимаете, чесать не там, где чешется, а чесать рядом. Поэтому надо найти дело, которое бы затрагивало у вас личное непосредственно тогда это ингзаити исчезает. И я поэтому гружу себя все время огромными объемами, иногда не нужно, а иногда нужной работы, потому что это позволяет мне не отвлекаться на тревожно-мнительный статус. А проблема в ином, что такой социальный аутизм, желание спрятаться в наушники происходит не только от тревоги, Um, еще Коба-Аба исследовал этот феномен в замечательном романе Человек-ящик. Вот появились на улицах Токио такие люди-ящики, люди, которые сделали себе футляр. Это, конечно, предельное развитие темы человека в футляре, чего Аба и не скрывал. А в ящике было окошко для приема пищи, а в остальном тело Носители ящика, было полностью скрыто. Внутри ящика были полочки какие-то для вещей. Это такая метафора социальной изоляции, социального аутизма. Наушники тоже этому помогают. А, кстати говоря, именно в Японии вот эта болезнь социальной разобщенности, даже она получила название. Я забыл, как называются такие люди продвинутые, ики. Ну что ж такое? Если кто-то помнит, подскажите. А я вообще считаю, что практически вся динамика социальных сетей направлена к тому, чтобы внешнее общение свести к минимуму. То есть, условно говоря, чтобы социальный аутизм достиг апогея, чтобы вы общались только с виртуальными личностями, а это ведет за собой очень серьезные последствия. Человек в сети не может получить по морде, поэтому часто путает берега этикет общения повседневного он уходит и конечно то что я читаю в соцсетях то что я наблюдаю это не проявление общительности это наоборот попытка свою среду оптимизировать забанить все что нарушает ее целостность это тоже своего рода наушники я это понимаю мне это близко но я понимаю эти опасности которые это несет неизбежные для меня, во всяком случае, наушники, а мне, я помню, мой первый плеер подарили в 90-м году, как раз в Японии. Мне кажется, что э, вот эти наушники, они э, в смысле, да, хики, 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 спасибо, папина дочка, хики, хики, стремительно, от, да, хики, ну, что хики, я помню, стремительно отзываются добрые люди. Вот, э, эти наушники лишали меня одного из радаров, потому что когда я иду по улице, я с наслаждением, иногда с раздражением отслеживаю уличные звуки, которые мне а, помогают ориентироваться и которые одновременно навивают мне какие-то ритмы. Вот как Маяк, когда он приехал в Нью-Йорк, он языка не знал и способности к изучению языка не имел. Он сказал, мне надо много ходить по улицам, чтобы поймать ритм города. И он сначала с Бурлюком, потом с Элли Джонс, потом с какими-то добровольными провожатыми Очень много шатался, преимущественно по Пятой. По Пятой авеню он прошел ее из конца в конец и вечером сказал, вот теперь я чувствую голос Нью-Йорка. Вы спросили, какой это? Это голос большого хищника, крадущегося на мягких лапах. Постоянный гул, может быть, это был гул подземки, тогда уже существовавший, может быть, это был гул стальных мостов, но э, вот этот он ритм мягко крадущегося хищника, это можно почувствовать. Поэтому, когда ходишь по улице, э, совать наушники в уши, ну, это как минимум недальновидно. Это как будто ты себя решаешь половиной вибриз, которыми ощупываешь пространство. Но очень многим людям и не хочется знать, э, чувствовать. Во многой мудрости, как мы знаем, много печали. Это вполне понятная эмоция. А как вы думаете, финал Путинской России, это трудно быть богом или гадкие лебеди? Ну, интересно было бы, конечно, придумать, представить того Румату то и Шторского, который видно было, где он шел. Ну, то, что Путин имеет перед собой образцы великих разведчиков мировой литературы, прежде всего штирлица Воланда и Руматы, это подробно изложено в нескольких моих статьях и в книжке В.З. Во всяком случае, этот архетип разведчика, который, в конце концов, уничтожает место разведки. А почему он его уничтожает, там в книге тоже подробно сказано. И, и Штирлиц оставил Берлин не в лучшем виде и Румата, не в лучшем виде покидает Арканар и Муланд успел устроить в Москве несколько членов родительских штучек. А то, что в конце пребывания Путина в России катастрофа неизберная, причём катастрофа буквальная, а не какая-то там моральная, да, это, на мой взгляд, совершенно очевидно, то есть это просчитывается как сюжетная схема. А насколько разрушительной будет эта катастрофа, наверное, это зависит от того, насколько пролонгированным, насколько затянутым окажется это прощение со страной оно может затянуться и надолго, и тогда, конечно, катастрофа будет уже масштабной и бесповоротной. Ну, собственно, она уже совершилась, осталось дождаться ее, так сказать, визуального воплощения, осталось дождаться, чтобы страсти, подпольные страсти, вонючие страсти всех этих обывателей вырвались наружу. Вот все эти желания... А постоянно сажать, постоянно наказывать, расстреливать. Ну, помните, как это все пишут в комментариях Дзене, а почему он еще на свободе? О ком бы не писали? О писателях, об арелакантах, о перестройщиках, об инженерах, неважно, о дипломатах. У них одна мечта, чтобы все сидели. И чтобы они сами сидели. Но сами-то они уже сидят в каком-то смысле. Эти все страсти подпольные, все эти жажды массовых расправ, публичных растерзаний, публичных казней и так далее, должны, конечно, вырваться наружу. Они, скорее всего, приведут к масштабной смуте. Вот так мне это рисуется. Ничего похожего на сюжет гадких лебедей нас не ожидает. Хотя отдельные островки Мокрецов действительно по России так мож, можно обнаружить. Они возникали, кстати, помимо воли начальства, потому что начальство, оно уже строило здесь какие-то школы, типа вот этой вот Сочинской или, или всяких там других в рамках новых каких-то, проектов образовательных, они строили какие-то такие образовательные центры, которые, ну просто в силу природы образования, приводили к появлению некоторого количества новых людей. Но людей, которые все равно в новой России не востребованы. Там нужны... Мы, мы знаем, кто, примерно. Озвольте уж мне не приводит классическую цитату про умных и верных, но... Совершенно очевидно, что люди компетентные и профессиональные здесь не нужны ни в какой области, именно поэтому страна обречена, она просто вырождается профессионально. Соответственно, в ближайшем будущем все эти школы будут либо закрываться, но «Сириус», я думаю, подольше простоит, потому что он поддержан лично президентом, но тоже шансы его невелики. А дальше... с мукрецами, то есть с интеллектуалами, которых пока терпят и обнесли колючей проволокой, с интеллектуалами, там с участниками шарашки будут обходиться, понятно как. Шарашки учишь шарашек в абсолютно наглядном предельно наглядном виде, мне кажется, явлено нам в последней, точнее предпоследней серии проекта Дау. Жановский прекрасно все понял. Вот это то, как разносят институт в кадре, и те, кто его разносит, это, по-моему, величайшее пророчество в истории российского кино. Российские власти лишили родительских прав Марину Овсянику, до этого разлучили отца и дочь Москалевых, где черта, перейдя которую режим Путина столкнулся с решительным сопротивлением общества? Вадим, ну вот это то, о чем я говорил с самого начала. Это Сознательное, а, грубое разрывание, разрушение именно семейных связей. Одна а и потолка, и берегов у российской власти нет. То есть реально нет таких вещей, которых она не могла бы сделать. И она еще и подразжигает несколько в себе эти страсти, потому что викинный жертву, ее пассивность, отсутствие сопротивления, такое коротко, выражение, которое сейчас приняла Россия, это разжигает страсти насильника, конечно, и садизм садистам. О том, где эта черта, э, спорят очень многие. Это такая проблема, которая волнует всех. Дети не являются таким триггером, потому что детей отдают на мобилизацию, потом гордят с полученной машиной или шубой. Супружеская любовь, наоборот, мне кажется, совершенно подавлена домашним насилием или выражается в домашнем насилии. Это тоже довольно модная тенденция к путинской России. А битва холодильника с телевизором, ну, как мы видим, России провинциальной нечего особенно терять, а Россия столичная свою витрину всегда обеспечит. Ну, конечно, налоги поддушивают, ну, конечно, магазинный ассортимент прихрамбит. Я думаю, понимаете, что тут фактор времени играет некую роль. А российское население, вот это важная закономерность, начинает бунтовать или вообще как-то проявлять себя, только завидев, почуяв слабость власти. Это вопрос, на который мне часто приходится отвечать. Там, что должен сделать Путин, чтобы потерять власть? Ответ простой — потерять власть. То есть он должно быть, должен утратить частично контроль над силовиками или над транспортом, который перестанет ходить, или над ближайшим окружением, которому надоест быть вечно вторыми. Они-то, в отличие от нас, люди очень часто любимые. И им захочется немножко поделить наследство. И, в конце концов, вся пресловутая перестройка <coughs> была следствием нормального, объяснимого логических желания партийной номенклатуры за немножко частной собственности. Но они себе и устроили эту перестройку. У Горбачёва были совершенно другие намерения, он вообще человек не жадный. я думаю, в достаточной степени бескорыстный, как я его знал. Но силы, которые рулили перестройкой, это была, конечно, такая попытка переформатировать позднее социалистическое общество в ранее капиталистическое, что в общем и удалось. Легализация сбережений. Я думаю, что здесь произойдет нечто подобное. То есть чиновничество устанет от пахана. Есть и другая версия. Ну просто, понимаете, в России же что-либо происходит не тогда, когда для него есть предпосылки. Все объективные <coughs> <субъективные> предпосылки для <coughs> революции были уже в 1881 году, в году цареубийства. Но тогда не получилось. А в 1917-м, когда этих объективных предпосылок было в разы меньше, а субъективных вообще минимум, потому что все протестные движения было подавлено и распихно по заграницам, вот тут-то все и получилось неожиданно. из за двух очередей за хлебом. И как это было, это очень хорошо описано в хождении по муку. Как только власть не скажу, даст слабину, она будет продолжать кровожадную риторику до последнего момента, и Владимир Путин настроен никак не повторить перестройки. Но, к сожалению или к счастью, это от него совсем не зависит. В России надо совпадать с вектором истории. Ну, в 2000 году он с этим вектором истории совпадал. В 2004 уже нет, уже он его насиловал. И рано или поздно вектор истории... Он просто сбросьте его. Понимаете, как Ленину везло в 1918 году? Он даже назвал это триумфальным шествием советской власти. А потом ему вести перестало резко. И к 1923 году он просто начал от этого сходить с ума, потому что понял, что история управляется не марксистскими закономерностями, а его, так сказать, непостижимыми, своими собственными, циклическими. И страна вырвалась из-под него, и это было для него... Самым серьезным теоретическим шоком. Не надо думать, что у Ленина не было теоретических устанок. Они были, он очень активно умел их приспосабливать к текущему моменту, да, извилистой прямая ленинской кривой, по Бабелю говоря, а, точнее, извилистая кривая и Ленинской прямой, но это не было абсолютно. Эм, Панацей уже приспосабливаться стало поздно. При всем его гениальном даре приспосабливаться, при всем его Непе, при всем его отказе от идеи мировой революции, он от всего отказался, случилась полная ревизия. Но тем не менее он благополучно проиграл страну. Она вырвалась из рук. Ну, то же самое будет здесь. Проблема только в том, что власть будет при этом сохранять все более воинственную риторику, как пытался делать Чушевскую. Окажется, что средств контроля, которые у этой власти есть, она больше не может применить. Они не работают. Совладать с историей больше невозможно. Она не тормозится. Как только население почувствует эту слабость, оно восстанет немедленно. Ведь, вы знаете, еще раз говорю, население восстает не тогда, когда у него есть причины и поводы а когда оно чувствует, что за это ничего не будет. Поэтому наступает безумная социальная храбрость, скажем, времен перестройки. Эти люди никуда не уехали и не умерли. Просто эти люди приучены терпеть, когда зима, и распускаться, когда весна. Вот такой, такая мудрость природы. Главная задача будущих правителей России заключается в том, чтобы дать людям стимулы, кроме природных, то есть, грубо говоря, научить их проявлять гражданское мужество, гражданскую активность не только тогда, когда это разрешат, а и тогда, когда действительно подступает ненависть, а подступает под грудя, как это называл иронический Олег Павлович Табаков когда есть вот это ощущение нарастающего беспорядка, нарастающего хаоса, тогда всякий кулаками помаш. А ты помаши тогда, когда тоталитаризм в полной силе. Тоталитаризм, кстати, российский тоже довольно гибок и умеет отступать, столкнувшись с серьезным резистансом. Но этот резистанс надо уметь проявить. Не все же Навальные, которому я, кстати, Передаю горячий привет. А, как вы ответили на анкету Навального? А, ну, ответил объективно, я думаю, Медуза скоро напечатает. Я уже хотел бежать из России, когда встретил девушку. Ей 16, мне 19. Ее и мои родители поддерживают войну. Что мне делать? Я не могу ее забрать с собой, ей еще нет 18, а оставить ее здесь тоже не смогу. Спасибо да, вам, спасибо. Ну, Вань, ситуация хорошая, вас можно только поздравить. Ждать два года я вам не советую, потому что за два года очень много изменится и в России, и в мире. Сейчас мир вступил в полосу быстрых перемен, и надо стремительно реагировать. Во-первых, в известных обстоятельствах брак разрешается раньше 18 лет. Но это не обязательно залет. Я думаю, что список этих ситуаций вам надо проработать с грамотным юристом. А в исключительных обстоятельствах ваш брак могут зарегистрировать. Но вы, видимо, не, не знаю, насколько вы готовы к браку. Потому что, понимаете, разовая встречи с девушкой, да вам еще 18, да вы еще 20 раз передумаете, как это не ужасно такое бывает. Поэтому ну, компромиссный вариант, который я вам предлагаю, ну, подождать год, в 17 лет вы точно сможете пожениться и с ней уехать. А если этот год ждать по каким-то причинам невозможно, то есть вас подпирают, вас могут посадить, вы чувствуете признаки, что вас могут арестовать, или там ну, как-то вы не можете больше терпеть, такое тоже бывает. Попробуйте расстаться хотя бы на полгода, уезжайте, если она вас дождется, то ваш союз, я думаю, прочен. Правда, я знаю, что такое расстаться с девушкой 18 лет даже на месяц, поэтому вот я вам предлагаю полгода подождать, а за эти полгода какие-то сдвиги, безусловно, произойдут. Кроме того, знаете, Сама ситуация любви, простите за такую бюрократическую формулу, сама ситуация взаимного обнаружения, да, ситуация развития отношений, она прибавляет очень сильно сопротивляемости организму, делает его здоровее и устойчивее. Поэтому ваши отношения спасут вас от многого. Я вообще не знаю, что бы я делал, я помер бы давно, если бы в моей жизни не было а, такой сильной последней любви. А, если бы в моей жизни не было Катькина, я просто бы сдох. Ну, любовь, она же сама по себе предоставляет огромный ресурс. Она как бы оправдывает ваше существование на свете. Поэтому стране, которая все время вам доказывает, что вы не имеете права на существование, Становится несколько труднее вами управлять. Сейчас, простите, я выключу кондиционер, потому что у нас жарище. Понятное. Вот, кстати, я их жевию Я прекрасно понимал, что в Южном полушарии э, все иначе, и в декабре самое лето, но мне как не приходило в голову, что продолжительность дня тоже другая. Поэтому я до сих пор ужасно радуюсь, когда, скажем, там просыпаешься в Австралии в 6 утра, а вот как я сейчас, а уже белый день на дворе. В Европе в это время или в Америке уже день стремительно скукоживается, приводя к так называемой ноябрьской депрессии. А здесь, наоборот, чувствуешь себя физически очень хорошо, именно потому, что весна расцветает все. И даже когда порывами налетает дождь там или за окнами, океан воет, это бывает иногда там ветер дикий. Но все равно, а я живу сейчас как раз на самом океанском берегу. Все равно э, весна, она во всем. И сирень цветет, и распускается все, и птички, попугайщики разнообразные, и вокруг. То есть южная полушария имеет свое преимущество огромные. Э, такая погоня Катаевская за вечной весной становится особенно явной. Это вообще достойное занятие, я вам скажу гнаться за весной. По возможности надо жить там, где весна, Ну, в теплое время суток, потому что переносить вечно удары э, снежного ветра в лицо – это удовольствие для любителя. А по возможности надо так организовать свою жизнь, чтобы жить в состоянии вечной весны, переезжать, искать работу там, работу здесь, ну, работать удаленно. но ну, существует в условиях весны. И вот то, что в Южном полушарии день в это время прибавляется, чтобы дойти до дня летнего солнцестояния 22 декабря, это для меня было некоторым, ну, теоретически предсказуемым, но все таки на практическом уровне сюрпризом. Хотя я был в Южном полушарии многократно, там, в том же Перу, Бразилия, Колумбия. И это наполняет меня каким-то новым удивлением перед Божьими чудесами. Очень жаль, что большая часть суши расположена в Северном полушарии. Когда мы придем к власти, мы что-нибудь с этим сделаем. Что может ожидать создателя постановки Аберкович Петрячук? Какой срок мне дадут? Да подождите, может, еще и не дадут, потому что они же не за всеми могут уследить. В любом случае, говорить о Берковиче Петровичу нужно. Они же и сами не замолчивают их, они назначают новые и новые суды, они продолжают их не выпускать. Прекрасно понимая, что ситуация от этого будет все больше нагнаиваться. Еще раз не могу не выразить восхищение мужеством Берковича Петричу, которые ведут себя безупречно, и каждое заседание суда превращают в безупречный спектакль, хотя это не спектакль, это настоящий, больный, настоящий ужас, но держатся они прекрасно, демонстрируя людям, в чем и есть задача людей искусства, демонстрируя, как надо себя вести, на мой взгляд. Я думаю, что разговоры Берковича и Петричук сегодня в обществе вполне возможны. Вы говорили о возможном блокбастере о Зеленском, как вам рисуется его сюжет. Знаете, у меня были самые разные догадки на этот счет. То, что фильмов о Зеленском будет снято множество, довольно очевидно. Одна идея мне приходила довольно тривиальная, это проследить одновременно, скажем, какие-то истории из жизни Зеленского и историю мальчика Петровича, который найден был в одном из освобожденных украинских городов, но он потерял мать, и вся страна ему мать искала. Вот такое соотнесение двух истории их переплетения, оно одно, одновременно позволило бы показать и нацию, и лидера нации. Но это довольно тривиально, и даже, я бы сказал, такой <coughs> ну, слезовыжимательный. Хотя передача огней бортующего человека больше рассказала об ужасах войны, чем э, все репортажи с фронта. Именно потому, что разорванные семьи, вот на молекулярном уровне разрывы в обществе, капиллярные сосуды, которые рвутся, это самое страшное и самое обильное кровотечение. Но а я подумал, что можно было бы сделать другой сюжет. И Зеленский как раз человек настолько безбашенный, что у него бы это получилось. Понимаете, снять своего рода последнее искушение Христа. Снять сатирическую э, черную комедию о том, как он бы уехал. Ведь он мог уехать. Вот представьте, что в феврале он не говорит фразу мне нужны боеприпасы, а не такси. А говорит там в ответном предложении английского посольства, да, эвакуируйте, у меня немедленно. Они его эвакуируют, он уезжает на Запад, начинает в Европе встречаться с эмигрантами, в каких-то эмигрантских кафе выступает с докладами, общается много с русской оппозицией, которая чувствует свою полную э, бесполезность, пытается найти способ, спонсоров для государственного период, в конце концов, он неизбежно возвращается в Украину. Но по схеме последнего искушения Христа, а как он пошел по этому пути и стал нормальным человеком, и умер в окружении учеников, друзей и семьи, женившись на Марии Магдалей. И эта пошлость приводит его в такой ужас, что он умирает на кресте и говорит «я совершил». Вот мне кажется, что такой фильм, если бы он был снят, Такую альтернативную историю. А если бы он уехал? Украина бы, конечно, не проиграла, все равно. Но он проиграл бы очень много. Я понимаю, почему этот блокбейстер был бы интересен. Понимаете, перед человеком всегда лежит путь компромисса. Но этот путь очень часто ведет в тупик куда больше чем ситуация сопротивления. И вот с тех пор все тянутся передо мной, кривые, глухие, окольные трубы. А человек, политик, во всяком случае, который в критический момент отказался от миссии, превращается в фигуру и трагическую, и комическую одновременно. Вот Керенский никогда не мог себе простить бегство из Петрограда, кстати, конечно, без всякого женского платья, никакого женского платья не было. Это большевики распустили эту идиотскую легенду. Но он, он поехал поднимать гачинский гарнизон, но не поднял. Вся проблема, насколько я помню. Вся проблема в том, что становишься трагефарсовой фигурой, то есть вызываешь и сострадание, и брезгливость. И вот мне кажется, что такая альтернатива, она гораздо страшнее чем любые варианты развития в Киеве. Ну, не думаю, что э, такой блокбастер будет когда-либо снят. Это, ну, как бы слишком, понимаете, слишком унизительно было бы снимать черную комедию о времена героизма. Поэтому я думаю, что это должен быть обычный героический бойопик, что-то в духе голливудского большого стиля. Но э, у Зеленского слишком хороший вкус, чтобы участвовать в таком. Поэтому это, видимо, уж без него. Дело в том, понимаете, что ведь сериал, который его сделал президентом, слуга народа, это кощунственный во многих отношениях, очень резкий, сатирический трагефарс. Я вот делал доклад о постсоветской сатире в России и Украине, и меня поразило именно то, Анна меня поразило именно то, до какой степени кощунственно. Риска, в общем, полна негативизма украинская сатира. Как там все главные сакральные фигуры украинской истории могут осмеиваться, карнавализироваться и так далее. Помните там регулярные сцены, где великие герои прошлого начинают давать Голобородько стратегические советы или комментировать ситуацию? Это, конечно, только Кирюченко мог такое придумать, но это, это вообще очень здорово. Мне очень э, нравится сама возможность иронически подходить к проблеме. Назовите по одному вашему любимому фильму Бергмана и Данели. У меня сложное отношение с кинематографом Бергмана. У Данели однозначно Кинзадзад. Тут я просто считаю этот фильм величайшим из того, что он сделал. При том, что я очень люблю и э, Слезы капали, которые он считал, наверное, самым совершенным своим фильмом. А я очень люблю и совсем пропащего». У меня более сложные отношения с Нигорюй, а потому что такая немножко аллиография. Но и «Мими но» мне очень нравится. Тоже я никогда не понимал картину, не понимал, про что она, но всегда ее очень любил. И восхищает меня «33». У Данелли же потрясающий режиссерский почерк, и что бы он ни делал, он делает талантливо. Но «Кинзаца», мне кажется, это такая наиболее профессиональная, наиболее выверенная и наиболее остроумная его работа. При этом а, а, в меру трагическая, в меру фарсовая. Я очень хорошо отношусь еще к «Орлу и Решке». Просто визуально меня восхищает решение этого фильма, и там очень хороший «Пирогов». Мне кажется, я посмотрел, не знаю, что это, «Данелия», и думал, кто это снял такое крепкое кино. Ну, включил случайно телевизор, «Орла и Решку» очень люблю. Тем более, что там и северная сцены замечательная, как такие приветы, кучи к причалу. А все, что делал «Данелия», Ниже определенные планки не опускалось. Но особенно я люблю, конечно, особенно я люблю именно вот его фантастическую, гротескную линию. Почему-то мне скучно смотреть Афоню. Наверное, потому что герой не вызывает у меня интереса. А, ну, героиня Жени Семной, Евгений Евгении э, тогда Жени, конечно, страшно обаятельно. Если у вас почта не на патриотическом «Яндексе» нету. То есть она есть, но я ее нерегулярно использую. А вот Яндекс вас, «Яндекс» вас пусть не смущает, есть разные способы защиты. «Если исследовать теории Шамулина, попытки одержимых совершить перелом в обществе для Азо уже веками от коллеги до Путина с Кадыровым, Естественно ли это состояние человечества или эксперименты Господа. Понимаете, одержимость, то, что Шамолин называет одержимостью замечательного сибирский антрополог, это просто ну, то, что Гумилев называет пассионарностью, например. Да? Это просто состояние варварства. Состояние необузданности и необразованности, непросвещенности. В общем, то, что поклонники. Эльвагу Гумилева называли пассиональностью, а мне представляется невоспитанностью, назовем это так. Потому что люди, которые ставят принципы выше жизни, которые жизнью не дрожат, это как раз, как показал Быков в Сотникове, Шепитько в восхождении. Это как раз люди, просвещенные, как правило, люди или там обилийский тот же Быков, это люди интеллектуальные, они, а так сказать, такие прорывы какой-то подпочвенной магны. Это как раз следствие высокой мотивированности и поэтому высокого ума. Я думаю, что способы справиться с дикостью, с варварством всегда были одни и те же. Эта одержимость может быть побеждена только просвещением, культурой, цивилизацией, ничем другим. Это же неодержимый в собственном смысле. Это именно вот то, что я считаю главной приметой дурака – покушение на фундаментальные конвенции. Вот не принято пердеть в обществе, а он пердит, и это ему кажется пассионарностью. Мне кажется, что э, кроме воспитания, цивилизации, не скажу консюмеризма, но уважение к ценностям, и материальным, и моральным. Кроме этого, ничего не может исправить человек. И для меня именно единственный способ борьбы с содержимостью – это, что, собственно, делает Шамолин, это рассказывать о базовых вещах, о базовых ценностях, о закономерностях истории. Именно а, пытаться оккультуривать дикое поле. Ничего, кроме оккультуривания, мир не придумал. Необходимость поливать газон и подстригать газон. Необходимость сеять сомнения. Потому что ведь все эти люди, которые пишут комментарии, да, а что, зачем нам эти все поэты, а вот важен только человек, который работает за собой. Это следствие некультурности. Желание выдать лопату в руки всем там деятелям культуры. Эти люди просто не понимают, что лопату в руки может взять любой, а культуру может сделать не любой. Мне кажется, что безнадежная, безнадежная эта демагогия. Ничем она не побеждается, кроме нормального опыта. Общество, лишенное интеллектуалов или деятелей культуры, довольно быстро приходит в кровавый тупик самоистребления, что мы, собственно, в России сейчас и видим. Не кажется ли вам, что в своей книге о Зеленском вы повторяете путь Мережковского, который написал о Муссолине? Во-первых, он написал не о Муссолине. Ничего общего между Зеленским и Муссолини нету, но Хотя при желании, наверное, можно найти. Ну, нет, конечно. Разве что Муссолини тоже назывался слугой народа», но ни секунды в это не верил. А я думаю, что, во-первых, коллаборационизм Мережковского сильно преувеличен. Книга Зобнина, которую я хорошо знал, и которому, собственно, я и предложил эту книгу писать для Жизеева, эта книга мне показалась замечательной. Вообще Зобнин был хороший Следователь, хороший мыслитель, жаль его очень. Жалко, что рано умер. Царство небесное». Так вот, в книге о Мережковском он подробно показывает, что никакого коллаборационизма со стороны Мережковского не было. А Гитлере он всегда говорил как о вульгарном человечке, от которого разит ножным потом». А в Муссолине, которому он действительно пел совершенно неприличные воды в 1937, он уже в 1938 отзывался с предельным скепсисом, называл его пошляком. И уж, конечно, не только потому, что Муссолинин перестал проявлять к нему интерес. Наоборот, Мерешковский разочаровался в идее правителя-философа, увидев, что у Муссолини только. сугубо прагматические, эгоцентрические даже интересы. Но никакой речи о Гитлере Мережковский вообще не произносил. В августе 1940 года он не мог с этой речью выступать, потому что находился в Биорице. А то, что приписывают ему как речь, это компиляция из его письма к Муссолини 1937 года, которая находилась в распоряжении итальянцев и итальянскими пропагандистами сработана. Никогда, никаких комплиментов Гитлеру Мережковский не говорил. Вот это то, что действительно нуждается. в. Я, иногда я, идя на поводу у этих квалификаций, говорил, что вот у Мережковского были такие колебания летом 41-го года. Не было. Мережковский никогда о Гитлере ничего хорошего не говорил. Потому что касается параллелей. А параллели между мной и Мережковским я сам отслеживал многократно и сам с удовольствием о ней говорил. Это не самовозвеличивание, это никоим образом не попытки себя как-то до него дотянуть, но просто это ощущение, что в России повторяются одни и те же ниши. В России серебряного века был Мережковский, в России коричневого века, как его сейчас называют. Ну вот я а повторяю я его только в двух отношениях. Во-первых, большинство диагнозов и прогнозов про реакцию, про свиню матушку, про эм, грядущего хама. Я так или иначе могу не просто повторить, а считаю их ну, очень глубоко точными, очень, <coughs> очень диагностически верными. Все, что писал Мережковский о России, можно сегодня перепечатывать без единой перемены, без единой измененной запятой. Но это э, вот то, что входят в сборники «Больная России, и грядущий хам», в его полном собрании сейчас выходящим, не знаю, еще выходящим ли, до сих пор. Это <coughs> абсолютные истины. Ну и во-вторых, такое мистериальное понимание истории. Понимание истории как божьего инструмента, божьего вмешательства в человеческие дела – а понимание истории не как социального конструкта, там, не как действия производительных сил и производственных отношений, вот то, что Набуков называл оскорблением праздничной истории человечества, ее засушиванием, ее а, с, скукой лютой. Для меня как раз э, такая принципиальная новизна подхода Мережковского – это отношение к истории как к мистериальной драме. Да, в этом плане он очень близок мне, конечно. То, что я, в конце концов, оказался а, в, в оппозиции, и, да, кстати говоря, я всегда в ней был, то, что я оказался в состоянии резкого противостояния с этим режимом, это было тоже абсолютно предсказуемо, абсолютно прогнозируемо. Да, Решковский звал русскую революцию, но не ту революцию, которая произошла. Об этом и блог говорил, но не эти дни мы звали а грядущие века. И, конечно, та мистерия, которая ожидалась, оказалась совсем не, не той энтропией, которая совершилась. Хотя и в русской революции были высокие и прекрасные моменты, но, к сожалению, кончилась она тем, чем кончилась. Сначала хазарским реваншем, потом варяжским реваншем. А надо было не реванш, надо было, как говорил Блок, надо было, чтобы явилось нечто новое, равно не похожее на строительство и разрушение. Ну, возможно, мы его застанем, я думаю. То, что оказываешься в состоянии противоречия с режимом, мне кажется, наоборот, я бы предал свое ремесло, я бы совершил ошибку Мережковского, если бы я э, брал какие-то гранты у фашистского режима. Ну вот каком тялум салини. Наверное, большой ошибкой был бы <coughs> большой ошибкой было бы с моей стороны поддаться обаянию власти, как многие в России, и начать с ней сотрудничать, сотрудничать с ее интеллектуальными проектами, как... ну грубо говоря, придавать ей цивилизованный вид. Думаю, что <смех> думаю, что вот это было бы коллаборационизмом. А то, что я оказался на стороне антифашизма, это, ну, если угодно, моя попытка исправить карму Мережковскую. Отсюда совершенно естественно возникает вопрос, не боюсь ли я, что меня забудут в России, как пытались забыть его. Его забыли очень хитро. Всю его прозу переписывали на разные лады, и Булгаков использовал леонардо в мастере маргарите особенно сцену шабаша прямо зазела пришел прямо оттуда ну и алексей толстой по понятным причинам ни с чем нужным реферировать каким-то образом к образоммешковскому переписывая в петре первом раскольничьи эпизоды петра и алексея ну, там вообще много-много натырено. Нет, не боюсь. Во-первых, в наше время труднее тырить, потому что тексты, чье бытование продолжается за границей, активно проникают в российский обиход. Да и пропагандисты российские не дадут меня забыть, потому что им говорить-то больше не о чем, как об уехавших. Так бы, может быть, кого-то и забыли бы, но у них же главная тема, Алла Пугачёва, Максим Галкин, Глуховский, они не могут забыть уехавших, им говорить больше не о чем, позитивной повестки нет, им надо почему нибудь адресу исходить э, бешеной слюной, слюной бешеной собаки. Ну, да и не успеют меня особенно это забыть. Понимаете, у советской власти... Было почти 70 лет, чтобы забыть Миришковскую, и то она его не забыла. А думаю, что думаю, что и меня забыть у них времени не хватит. Как говорил другой философ, между прочим, один из учителей Мережковского, один из главных людей в его пространстве, Ницше, это вот нас, кстати, разделяет, потому что я отношусь к Ницше с куда меньшим пиететом, Найти меня не штука, труднее будет меня потерять. Нет, ничего не будет. Вот интересное весьма письмо. С 8 числа я в армии в ударной пехоте срочно служил в десантной бригаде. Палестинцы в Газе, в Израиле и по всему миру праздновали салют 7, сентября, 7 октября. Да. За три недели среди самых настоящих Израиля, патриотов Израиля, я ни разу не встречал человека, который бы обрадовался смерти палестинского ребенка. Что еще надо миру знать про этот конфликт? Миш, я очень рад, что вы в действующей армии. Рад не тому, что вы подвергаетесь опасности, а рад тому, что вы заняты делом. Для человека самое главное, чтобы у него было дело. Это я знаю по себе. У меня оно есть, хотя я не в армии. А у вас дело более насущное, более благородное, и я восхищаюсь тем, что вы там но о том что мир, мир про этот конфликт все знает я же уже писал что сегодня ну тогда я говорил о либералах в российском их понимании что сегодня призывы к уважению обеих сторон это выбор слабака точный трусливый выбор слабака сегодня зло настолько очевидно настолько вот вивит, настолько все буквально на наших глазах обретает мистериальные черты, настолько откровенно и полное зло, и настолько ясно, кто на стороне добра, что просто любая попытка обоюдной вины, уйти за обоюдку, как говорят гаишники, это сейчас глупо и смешно, и не говоря о том, что мерзко. Поэтому ну, трусость в мире вообще распространена. Русость в мире всегда соблазнительна, но не все, как я уже говорил, понимают, какой кровавый тупик это ведет. У Израиля выбора нет, он обязан противостоять ХАМАСУ и грядущему грядущему ХАМАСу. Сегодня Миришковский написал бы статью "Грядущий ХАМАС". Хорошее, кстати, название дарю а вот остальной части мира еще предстоит это понять одна из несомненийших у тех что будет час когда дойдет до всех а вы говорили что после августа приходит октябрь чему нас учит свет октября сегодня стас Октябрь уж наступил, и судя по некоторым телодвижениям российской власти, по ужесточениям, по нарастанию агрессивной риторики, по ядерным испытаниям, ну по всем делам, которые там в России сейчас делаются, ситуация очень нестабильна и в некотором смысле критична. Это очень чувствуется. Стабильность пусть не обманывает никого. Я не сторонник таких, я не сторонник таких оптимистических прогнозов насчет уже шатающейся вертикали, насчет, опять-таки, разговоров о здоровье, здоровье Путина. В конце концов не от здоровья Путина зависит эта ситуация, и, и опять-таки о том, что сейчас в России происходит государственный переворот и то, что двойники какие-то наводнили страну, это все мне представляется вышфолценкин. Я думаю, что ситуация страшнее, но то, что она расшатана изнутри, и то, что никакой опоры у этой власти нет, мятеж прикожно показал уже давно. Я думаю, что назревают и уже назрели какие-то внутриэлитные конфликты, никакого монолита там тоже нет. Я чувствую, что следующая попытка ужесточения может оказаться потали. Может и оказаться, тут, понимаете, очень трудно делать какие-то прогнозы, но у меня есть ощущение, что это такой больной, шатающийся зуб. Вот почему у меня есть это ощущение, сказать не могу. Власть ведет себя неуверенно. Уверенная власть – это позитив которую она может предложить, программу, которую она может выдвинуть. Эта власть российская ничего выдвинуть не может. Она ничего не предлагает. Именно поэтому ее единственная программа – это судорожные, нерегулярные волны репрессий, запретов, агрессии. Да и потом военные дела этой власти далеко не так хороши, как хочет она представить. Поэтому думаю, что октябрь как раз это месяц очень нервный. И э, ощущения происходящих внутри российской власти, кипучих, скрытых, э, токсичных событий, я думаю, оно владеет так или иначе всеми. Бешеная агрессия путинистов, а они ничего кроме агрессии сейчас не выдают. Это как раз показатель кризиса, потому что уверенная в себе власть, что хотите, так себя не ведет. Взяла с полки книгу «Бесильные меры сего», подумала, что иногда ночью ну, пытаюсь повернуть трубу, тысячи трубок подобным герою. Я думаю, что повернуть надо по большому счету одну трубку. И эта трубка – поворот от репрессивной политики к созидательной. Трубка, ключевая трубка, находится в судебной системе. Я прочитал некоторые наши интервью с Навальным, их было довольно много, а мы с ним говорили именно о том, что первая реформа – это реформа судебной системы. Потому что единственная скрепа России путинская тюрьма, страх тюрьмы, нечеловеческих условий в ней, перманентных пыток это условия крепости этого режима. Как только судебная реформа в России произойдет, я не думаю, что это произойдет скоро, я не думаю, что это приведет к распаду страны, потому что помимо этой скрепы есть еще все-таки и сдерживающую Россию, огромная культурная традиция. Но для меня совершенно очевидно, что начинать надо с этого. Если в недалеком будущем Маск предложил бы вам стать участником полета на Марс и возглавить образовательную программу в марсианском поселении, согласитесь ли вы? Нет. Во-первых, не предложит. Во-вторых, есть у нас еще дома дела. «Мне люто, соблазнительно было бы слетать на Марс, но я с моей клаустрофобией не очень представляю себя в космическом корабле, не очень представляю себе команду, с которой мне было бы комфортно и в которой я бы был на месте. Совершенно не представляю себе, что можно делать два года, летя на Марс, но два года — это как в армию призваться». Понимаете, вот я... Из России уехал за три дня до спецоперации, ну, то есть уехал я гораздо раньше, но я приехал на студенческие каникулы в январе 2021 года. Еще двух лет не прошло, как я уехал, еще четыре месяца. Я столько успел за эти два года, столько увидел, столько сделал, столько изменил, и настолько изменился, а этих двух лет еще нет. Представить себе, что все это время будет потрачено на экспедицию на Марс, это еще только туда, а обратно еще неизвестно. Нет, я себе этой мысли не представляю совершенно. К тому же Бэбс вступает в очень интересный возраст, и я ему нужен именно в это время, потому что в это время закладываются все главные творческие амбиции. С ним становится еще интереснее разговор. Не, никакого Марса. Я знаю ваше сложное отношение к Израилю, но не хотели бы вы приехать сюда на пару дней? Мне кажется, вы бы многие вдохновили. В армии есть ощущение большой тревоги, и совсем не ясно, хватит ли у 15 миллионов народа сил выстоять против сотен миллионов мусульман. Миш, ну вы опять вмастили, я собираюсь это сделать. Я, по крайней мере, договорился о том, что будет курс для подростков, и меня пригласят в нем поучаствовать. Израиль очень хорошо работает с подростками, и мотивирует их, и занимается как раз работой с их внутренней тревогой. Меня много раз звали, и я всякий раз не хотел, потому что буду говорить, что я приехал за длинным шекелем. Я надеюсь, что теперь-то, по крайней мере, моим израильским оппонентам понятно, что я имел в виду, говоря об исторической ошибке. Поместить Израиль в ситуации, где постоянно надо решать вопрос, чьим детям выживать, нашим или чужим, это не самая плодотворная, не самая нравственно-продуктивная ситуация. Я совершенно не подвергаю сомнению идеи еврейского государства. Но идея еврейского государства в это время и в этом месте поддерживалась не самыми большими любителями еврейства, прежде всего Сталина. А если отказаться от претензий ко мне по этому разряду, претензий дутых и чаще всего очень глупых, я думаю, что с правыми израильтянами я по многим параметрам не договорюсь, именно потому что для меня идея крови и почвы не так привлекательна, как идея веры и культуры. И мне кажется, что это определенный шаг назад. Мне кажется, что высшее состояние нации это рассеяние, космополитическое рассеяние, смешанные браки ну, такой без России, без Латвии, жить единым человечьим общежитием. Но другие говорят, что в ассимиляции исчезает еврейство, и что нельзя, и так далее. Тут сложный вопрос: я не берусь радикально на него отвечать. Я могу сказать только одно: что никакие. Никакие разногласия, в том числе никакие оскорбления, регулярно ко мне доносящиеся с той стороны, не заставят меня пересмотреть мою позицию. я stand я сейчас стою с Израилем, и это не голос крови, это голос цивилизации. То, что русская кровь вам мне тоже регулярно подает голос. Я сейчас однозначно и безусловно на израильской стороне, тут выборы и варианты никакого не может быть. Мне предложили вот будущим летом в Израиль приехать. Я скажу что мне больше бы понравилось ближайшей зимой, когда интенсивность боевых действий, вероятно, будет больше. Мне очень хочется сейчас в Израиле посидеть. Я не знаю, будет ли там будто вот та образовательная... Я абсолютно готов приехать и с подростками проводить а, и лекции... И семинары, и просто разговоры, и образовательные прогулки, все, что хотите. Да, сейчас мне это кажется важно. Но я не навязываю своих услуг, никак не напрашиваюсь, тем более что я все это могу делать, в общем, и сейчас. Делать это по Зуму и без официального приглашения. Но если кому-то было бы интересно, я бы с удовольствием приехал поработать. Но так, чтобы это меня не... Ну, у меня с февраля семестр, так, чтобы я успел в феврале вернуться и проводить занятия. Только что прочел ЖД просить на актуальную свете военно Спасибо, Костя. Для меня ЖД вообще... Эм, ну как, она вызывает у меня смешанное чувство радости и стыда, гордости и стыда, потому что многое угадано. Угадану поразительно. Сама концепция варяга-хазарского чередования, хотя и очевидно, но это она сейчас очевидна, тогда это я первый придумал. Но меня несколько устыжает самого непозволительное многословие этой книги. Я сейчас подготовил чисто для себя новый компактный вариант на 350 страниц, который очень мало общего имеет с исходным, ну, кроме каких-то ключевых целей. Грубо говоря, я всю воду оттуда откачал, а многое стало понятнее за это время. Может быть, тогда надо было многословно это писать, потому что надо было а, разъяснять. Сейчас жизнь все разъяснила. Несколько глав я выбросил просто, без всякого сожаления. Оставил а, такое вот чистое мясо, чистую мускулатуру, и этот сокращенный вариант выложит библиотека «Бабук». Он не, даже не то, что на треть, как положено, а он и на половину едва совпадает с каноническим вариантом, ну, как каноническим, с утвержденным, печатаемым. Это не для широкого распространения, понятное дело, это для желающих, для тех, кому хочется читать книгу в более а, таком плотном объеме и в более стремительном варианте, в более плотном действии. Многое там же... Я ничего не стал переписывать, ничего не стал уточнять. Ну, в некоторых случаях телефоны заменил на мобильники, потому что сейчас уже стационарными совсем никто не пользуется. Но все остальное оказалось угадано точно, точно дословно. Вот этот сокращенный, динамичный, модернизированный, именно в смысле темпоритма, вариант ЖД будет в ближайшее время выложен. И, понимаете, почему это захотелось сделать? Как писал Набуков... Мне захотелось создать русский вариант моей лучшие американской книги. Я не считаю уже до лучшей книгой, но, наверное, это была книга, для которой я все-таки родился. И я считаю ее наиболее значительной книгой, поэтому мне хочется ее оставить читателю в каком-то более совершенном варианте. Хотя все равно жалко выбрасывать, потому что некоторые многословные описания или такие ответвления в мысли там были бы были бы. Ну, по-своему приятно. Я люблю такие замедления, ретардации. Комментировать слухи о разнообразных смертях и переворотах я, честно говоря, не считаю нужным, потому что еще одно wishful thinking. Духовная смерть упоминаемого персонажа совершилась давно, а физическая, я думаю, была бы непозволительным а, каким-то господним милосердием. Ну, я не, не далек от мысли давать Господу советы, но суд в Гааге был бы очень уместен, мне кажется. А знаком ли вы с рассказами Шенкмана знаком и высоко оцениваем? Вообще Шенкман очень вырос за последнее время. Я могу сказать, почему иммиграция дисциплинирует. В России у него, мне кажется, все время не было как-то ни времени, ни достаточной готовности написать так и то, что он может. А тут и ереванская среда, и, может быть, какой-то отрыв от корня, и смена основных занятий, потому что журналистика всегда несколько расхолаживает, заставила его написать первоклассную вопрос Я очень надеюсь, что эта проза будет издана. «Как вы оцениваете повесть Нагибина «Моя золотая чуща Из всей э, финальной трилогии Нагибина «Дафни Шихло» «Иди и смотри» и э, он, «Иди и смотри» — это повесть об отце называю. Простите, «Встань и иди, Господи, встань и иди». И э, золотой тещей, я выше всего ценю Дафни Суехлою. Это, мне кажется, его история в отношении с Машей Асмус, которая там названа Дашей, это потрясающая история, потрясающая повесть, написанная на пределе исповедальности. Кстати говоря, лучшее, что по-русски написано об эротике, мне кажется. Это для меня... Да, еще к этому примыкает сравнительно ранее, 1982 года «Вещь те далекие годы» про очку Роскина, Самое точное, что сказано об этой вот прекрасной, удивительной генерации, об этом поколении русских модернистов 1940 -го года. Поколение сорокового года вообще самое интересное и близкое. И это для этой молодежи, конечно, любовь, даже в физическом ее значении, была. Огромной школы, как для всякого модерниста, глубоким средством познания себя и другого, а в те далекие годы прекрасная повесть, просто прекрасная. Вот в Нагибине мне дороже всего это его принадлежность к модернистам 1940 -го года, поколению эфлийцев, среди которых самыми яркими людьми были, конечно, Слуцкий и Самолов. И примыкающий к ним Львовский. Львовский многого не написал, но в 70-е годы в киндраматургии почти все договорил. А я его еще и лично знал, он был, конечно, гениальный человек абсолютно. Ну вот, Давки Сыхлое самая талантливая вещь почнего Нагибина. Моя золотая теща это история про другое, история мучительной влюбленности в тещу в одном из нагибинских браков. А, причем такого скорее вожделения физического, нежели а, какого-то платоновского, нежели это скорее была страсть, нежели умиление и обожание. Ну написано это здорово, написано просто с потрясающей тоже и физиологической достоверностью, и личной откровенностью. А, тип самой этой чещи советской а, жены Вельможи, советской а, жены Патриция, Замечательно дан, но видите, мне все равно представляется, что Нагибин вот это редко, редкий случай, когда я, я не совпадаю с большинством его поклонников. Я не считаю, что Нагибин силен только пластически, что он гениальный писатель. Я считаю, что он сильный социальный мыслитель. И дневник это показал. Вот в Дафне Хлое» как раз есть мысль. Бьющаяся, живая и очень сильная. А в чеще этой мысли я не вижу. По крайней мере, я ее не наблюдаю на поверхности. Может, в, под, в подспудном в течении романа, может быть, это и есть. Я вообще считаю, что Нагибин – неоцененный, великий автор, автор, конечно, скорее западной школы. Трудно сказать, кто его непосредственный предшественник. Их много, но в наибольшей степени это, конечно, ремарк, которого они читали вовремя. Они вообще ведь были западники. Он физиологически, конечно, наследует Джойсу, хотя его любимым автором был Музиль. И он считал, что роман «Века» — это человек без свойств. Я так не думаю, грешным делом. Но на Гибину, понимаете, ему дорог был сам Музилевский дискурс, вот это сочетание эссеистики и прозы. С одной стороны, невероятная выразительность прозы, а с другой — потрясающая точность прицелья, ну вот как клювом ударенным просто, его эссеистической э, философской части. Кстати говоря, Андрей Добрынин, покойный, который был для меня всегда старшим другом, любимым и во многих отношениях ориентиром, мы политически очень сильно расходились, а эстетически он мне был ближе всех из ну, людей, одновременно пишущих со мной. И как бы мы ни расходились, мы друг друга уважали всегда. Я это просто знаю. И Добрынин лучшей книгой XX века считал душевный смут воспитника Червиса. Он любил и прозу, кстати говоря, Рильке, тоже высоко ее ставил. Но это, правда, не единственная малая проза Музиля. Сейчас я перечислю. Вот это те тексты, которые сформировали не только Нагибина, но они и Улитина сформировали, хотя совершенно как бы с другой стороны. Вот были три повести Музиля, которые Добрынин всегда считал лучшими. Сейчас я их попробую перечислить, если у меня своевременно откроется вещь. Наизусть я, конечно, этого не помню. «Человек без свойств» я прочел, прочел с восхищением, но и со скукой. Это бывает. Ну, помимо душевных смут воспитника Тёрлиса, это книжки «Соединения» и «Три женщины». Вот их, собственно, Добрынин выделял. Ну, что касается «Душевных смут» воспитника Тюрлиса, это, конечно, действительно, вот в чем, в чем его сущность, это экспрессионистский роман, то, то, чего практически нету в литературе, скажем, нулевых годов. Это первая такая книга потому что экспрессионизм начинается позже. Музиль в некотором смысле, как всегда, забежал вперед. Я думаю, что и «Человек без свойств» — это роман будущего, роман, до которого мы еще так морально не доросли. Но вот это сочетание саморазоблачительной философии и потрясающей физиологической точности описаний, оно присуще Музилю. В эксклюзивной степени, конечно. Я думаю, что Томас Ман, про которого Музель говорил, что э, в нем есть некоторая примесь массовой культуры, мне кажется, что вот Томас Ман несколько заслонил от нас две, ну, три фигуры немецкой прозы, которые ничуть ему не уступают, которые в некотором отношении, пожалуй, его даже и превосходят, потому что, в отличие от Томаса Манна, они не переживали националистических заблуждений, слишком будучи умным. Первая такая фигура – это Генрих Манн, который верноподданным все предсказал. А его рассказы, новеллы его, а его учитель Гнус – это просто ну, высочайший класс. Вторая такая фигура – это Музиль. А третий Лео Перуц. А Перуц называли мастером прозы слишком увлекательной, мистической, таинственной. Но Перуц, по крайней мере, в маркизе до Болибаре предложил лучшую, здесь я за свои слова отвечал лучшую сюжетную схему немецкой прозы XX века. Когда предсказания начинают организовывать реальность, когда наблюдатель своим присутствием формирует картину мира. Маркиз де Болибар – это просто настолько прихотливо, точно математически построенный роман, что и в свое время его чтение и перечитывания меня просто захватывало горячо. Ну и, конечно, «Снег святого Петра» и «Мастер страшного суда», и «Ночи под каменным мостом». Весь Перуц – это удивительная смесь еврейской мистики и немецкой, немецкого экспрессионизма. Он довел до ума то, что начинал Кавка, многие приемы Шницлера усовершенствовал. В общем, лучшее, что было в австрийской прозе, и в немецкой прозе, рискну сказать, – это Пируц. Я всем его рекомендую, еще и потому, что это жутко увлекательно, вообще страшно. Лео Перуц вот это подлинный готический автор, но это такой математический ад. Будут ли изданы книжки и лекции по курсу природы страшного? Ну поэтика триллера, да, будет. Поэтика готики. Ну потому что готика, понимаете, такая вещь, которую все пытаются имитировать, думая, что можно этого добиться внешними приемами. На самом деле приемы есть, их много, их перечислить небольшая, так сказать, задача. Но готика это прежде всего мировоззрение. Надо же вдуматься, почему. Стивен Кинг называет главным готическим произведением э, э, вот эти или Мэккенов, как его иногда транскрибируют, «Великий бог Пан». А он регулярно так делает. Почему он считает высшим достижением современной готики некоторые эпизоды Гарри Поттера и «Стража» Чарльза Маклина, действительно великую книгу? А готическое мировоззрение, которое продуцирует определенный текст, я, кстати говоря, редко упоминаю Понова, это потому что у него это все слишком на поверхности. Готическое мировоззрение ⁇ это вот предположение, что мир лежит возле, что цель мира ⁇ зло, и что до и после смерти мы погружаемся, или еще там даже раньше, мы погружаемся в глубочайший ад. Видите ли, вот это представление, которое выражено у Кинга в «Ревайвл», что до жизни и после жизни нас ожидает вот это хождение по кругу в лиловом свете под надзором гигантских муравьев, я бы сказал, что это довольно стимулирующее представление. Ну, требует проживать жизнь по максимуму. Присуще ли оно Кингу? Нет, не думаю, потому что у Кинга негатическое представление о человеческой природе. Кинг, особенно в последнем романе «Молли» это видно, создавая чудовищные крайности человеческой природы, он все таки думает о человеке хорошо, и он не зря так любит Молли, она для него носитель лучших качеств, и не зря он так солидарен с Роулинг, потому что Роулинг… Эм, Чувствуя прекрасную готику, все-таки исходит из уюта. Ее картина мира уютна. как говорит тот же Кинг, лучшие сказки, рассказанные у теплого камина в минуты, когда завивает ветер за окном. Да, это очень кинговское такое уютное мироощущение, потому что по Кингу мир все таки направлен как к добру, к облагу. Кинг очень христианский писатель. Готическое ощущение мира ему знакомо, понятно, но не усвоено. И оно ему не нужно. Вот, понимаете, почему оно ему не нужно? Потому что он добивается художественного эффекта и без этого. Но то, что жизнь окружена смертью, и то, что вокруг нас бушует Хэллоуин, это в преддверии Хэллоуина не вредно напомнить. Да, вокруг нас действительно э, всяческая нечисть постоянно напоминает о себе. «Не случится ли, как Уоррел в 1984-м, когда у сказал Уинстону, «Большой брат будет всегда, правящая верхушку будет менять двойника за двойником». И управлять страной за их спинами. Ну, в принципе, нету большой проблемы поставить резиновую куклу или как у блока короля на площади. Король на площади был кирпичный. Или там каменный. Никакой проблемы. То есть предельно символизировать власть, лишить ее человеческого наполнения. Проблема в том, что, понимаете, российская история циклична, и она, этот механизм часовой, остановим, как бы кому-то не хотелось продлить. Сегодня как бы ресурс прокручивания этого круга, силовой, он сильно иссяк, потому что в России иссякло количество интеллектуалов, количество там, пассионариев, не скажу, но количество людей, недовольных, способных выражать свое недовольство. Вообще очень вялый народ, он действительно как в ЖД, а утратила способность реагировать на боль, такое коренное население, которое научилось приспосабливаться ко всему. Но этот круг неотменим, он хотя и замедляется, но он ездит. И поэтому рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, он просто надоест. Людям надоедает жить в условиях вечной зимы. Бывает зима затяжная, холодная, бывает такая зима, что... Дрова кончаются у населения под дровами я понимаю сейчас конечно интеллектуальную составляющую страны но э, ну, единственное отопление единственный способ сделать э, холодный мир теплым приемлемым для жизни это его человечивать а человечивать его можно только э, мозгом интеллектуальными задачами созидательными какими то потугами ничем иным то есть решением направить свою жизнь к добру ничем другим вы и о человечестве, не согрейте этого пространства. Но этого движения циклического не удавалось остановить еще никому. Вы можете 10 Путиных сменить и 20, но это ни к чему не приведет, как лже-Дмитрия пытались заменить там да, три раза, и тоже ни к чему не привело. Смута впереди неизбежно. Период смутного времени после тирании наступает всегда. Смута это не оттепель. Вот надежда на то, что после Путина настанет оттепель ну, то есть, условно говоря, там всех релакантов пригласят вернуться, сделают творческие вечера, а у Пугачева споют в Кремлевском дворце съездов это все возможно, но оттепелью не отделаемся. Как сказано в ЖД, простите за самоцитату, но это просто сказано. и Не делай же мне что это не сказано. После проигранной войны. А нельзя просто так вернуться и сделать вид, что это договорный матч. А люди, которые вернутся, будут убивать своих. Это неизбежная задача, неизбежные следствия. А как это пойдет и как это будет развиваться конкретно, это мы увидим. Нельзя этернализировать, увечнить, сделать вечным и увечным вот это развитие. понимаете, если уж вы едете на карусели, так, да, это, да, это возможно, возможно, конечно, да, о лекции, о переносе лекции. Вы скоро будете выступать в Германии, хочу оказать вам помощь. Помощи оказывать не надо, но я вас буду рад увидеть. А что говорит о последних сообщениях генерала СВР ваша девушка-викинг? Понимаете, ну, девушка-викинг, с которой я нахожусь в довольно регулярном контакте, говорит, что это фуслу. Но дело в том, что я ее даже о такой ерунде и не спрашиваю. Потому что э, девушка Викинг, являясь, ну, назовем еще своими именами, являясь единственным известным мне профессиональным духовицем, настоящим духовицем, который видит суть вещей. Я иногда так люблю проверить ее способности, там, позвонить неожиданно из кафе и спросить, где я, там, что я ем, с кем я сижу. Она, как правило, дает а в меру расплывчатый, но и в меру точный ответ. Я рассказывал уже эту историю. Ты, ты сидишь в чем-то зеленом, а я говорю: а вот и нет, я сижу в чем-то оранжевом, Выхожу, кафе называется Грин. То есть э, викинговские способности много раз мне подтверждались, но они не в том, понимаете, не в том, чтобы предсказывать буквально, они а в том, чтобы видеть тенденции. Вот, кстати говоря, поведение Грета она предсказала довольно давно и точно. Uh, да и да, даже делаю. она мое поведение предсказывает очень хорошо, что мне делать, она дает точные советы, моральные, всегда точные, иногда мне случается в каких-то вещах колебаться, uh, она меня как-то от этого спасает, так вот она совершенно точно говорит, что тенденция не в том, чтобы физически сменить власть. Тенденция в том, что огромному большинству населения надоело. Как скоро надоест окончательно и в каких формах это выразится, сказать очень трудно. Но пока она безошибочно предсказала и августовские все дела, Понимаете, вот не ошибается тот, кто видит тенденцию, тот, кто видит факты и предсказывает там, что э, тогда-то такой-то двойник, тогда-то такая-то болезнь. Это, это вещи случайные, сотри случайные черты. А я предпочитаю тех, кто видит тренды. Таких людей в моей жизни не очень много. Я всегда прислушивался, пожалуй, к советам, ну, помимо матери, которая все-таки очень хорошо понимала, как все устроено, точнее, понимала, какой этический выбор надо делать в конкретный момент. Я всегда прислушивался к тому, что говорила Матвеев, но то, что Слепакова, само собой, но Слепакова а, умерла в девяносто м и это сиротство, эту дырку я чувствую вечно, но а, Матвеева прожила до 16-го года, ее прогнозы и ее советы всегда были очень точными. Я всегда прислушивался к тому, что говорил Володя Вагнер. Для меня всегда определяющими важными были советы двух литературных критиков – Александра Зотикова и Никиты Елисеева, двух единственных, пожалуй, людей, которых я сегодня признаю своими матрами. Это вот о нравственно-точных вещах, о том, что будет происходить. Елисеев вообще никогда не ошибался. Зодикова, кстати, тоже. Я очень жалею о том, что он из журналистики ушел, но он занимается сейчас гораздо более важным делом. С политикой никак не связан. Это просто к вопросу о том, понимаете, к кому можно прислушиваться. Я понимаю, почему я прислушиваюсь вот к некоторым талантливым детям. Я, кстати, знал всегда, что Женька, дочь моя, она обладает каким-то фантастическим чутьем, часто я рассказывал об этом чутье, и часто на него ссылался. Во всяком случае, выигрываний пари ей равных нет. А чем обеспечивается это нравственное чутье? А безупречно точными моральными координатами? Потому что все, что я знаю о мире пока, приводило меня к мысли о том, что на долгих дистанциях зло неэффективно. Я думаю, что это главный закон мироздания, закон Эйнштейновской силы. На длинных дистанциях оно проигрывает. На коротких может одерживать веру сколько угодно. Но уже десятилетия – это длинная дистанция. Бог играет в долгую. Это мне вот Макфолл когда-то сказал, отличительная особенность Обамы, то, что он играет в долгую. И поэтому локальные потери популярности ему не страшны. Обама тоже, кстати, как бы ее не встречали в свое время, оказалась программой во многих отношениях неплохой, хотя да, сложные отношения. Надо играть в долгую, надо понимать, что я, я никогда не верил, что Бог на стороне больших батальонов, он на стороне умелых батальонов. Но Бог на стороне больших расстояний. А Россия — страна больших расстояний. Парвасиль Розного справедливо, конечно, замечает, что эти большие расстояния приводят в России к чудовищной демагогии, к неумению коротко сформулировать мысль. Большая страна, пока едешь с попутчиком, успеваешь ему многословно рассказать всю свою жизнь. Пока русский собеседник дойдет до сути вопроса, он успевает проехать три города. Это сразу, но ну, я помню при первой встрече говорили. Я спросил, в чем вот вы издали журнал синтаксис, а в чем особенность русского синтаксиса, его бесконечной, вертикальной продолжительности, в огромной ветвисности русской фразы. Это вот самое точное определение. Но. Ничего не поделаешь. В стране больших расстояний надо мыслить большими временными категориями. Не зря Чуковский все время повторял, жить в России надо долго. На больших расстояниях дьявол не может сделать ничего. Как вы относитесь к мысли Гоголя, что дьявол, прежде всего, глуп? Гоголь сказал иначе. Это письмо Шевыреву 1947 -го года, по-моему... Я даже помню дату, потому что я недавно его цитировал. 27 апреля это письмо о том, ну, он пытается оправдаться за выбранные места, и там говорит, что «моя главная задача в литературе всегда была выставить дьявола дураком, а показать его глупость». Он действительно глуп, и эту формулу эм, Эту формулу Мережковский в статье Google или черт, это даже не статья, это большая работа разобрал подробно, что у дьявола не нетеманическое лицо, дьявол все время приписывает себе люциферианство, иронию Мефистофеля, бунтарство Каина, а на самом деле он обманщик, он обезьяна Богу, он приживальщик. Это прекрасная мысль, я ее сейчас цитирую и вообще люблю. Так я был дурак, весь демонизм Люцифера, это вот пытаюсь я подробно в ВЗ это разобрать, весь демонизм люциферианства – это всего лишь попытка загорбовать людей на войну против Бога. А на самом деле это пошлость, мелочи. Понимаете, придумали разделение Люцифера и Аримана, Томас Винслова об этом замечательно писал в своей книге «О демонизме Серебряного века» слово вообще, вот, пожалуй, тоже один из самых умных людей, кого я знаю. ик пшибинга который тоже очень хорошо знает русскую демонологию, замечательный профессор. Так вот, слово там пишет, что разделение на Аримана и Люцифера — это попытка разделить в дьяволе начало костное и прогрессистское. На самом деле весь прогресс дьявола — это прогресс средств разрушения прежде всего, ну и ускорения. А прогресс дьявола и прогресс моральный находятся в отношениях ортогональных, они, рискну сказать, противонаправлены. Потому что прогресс технический прекрасный вещь, мы с удовольствием пользуемся его плодами и без него было бы очень скучно. Но прогресс в ремеслах не означает прогресс в морали, а вот прогресс в морали все-таки существует. Человек все меньше верит разным шарлатанам. Более того, человек все меньше зависит от внешнего, на что всегда дьявол пытается делать ставку на национальность, на возраст, да, на материальное. Человек все меньше зависит от своей материальной природы. А, ну а что касается а, разнообразных попыток, а, так сказать, придать дьяволу очарование, ну как сегодня Владимир Путин пытается завоевать симпатии реднеков всего мира, а, видно же, что не, не получается ничего, не выходит. Очень уж пошлые приемчики. Кстати, вот книгу Роулинг "Бегущая могила" эту энциклопедию приемов современного дьявола я считаю просто нужным. Нет, не преподавать в школах, это несколько ослабит ее влияние. Но читать и читать. Эта книжка она вызывала у меня, знаете, то сладостное ощущение, когда в борьбе, в драке тебе на помощь приходит старший брат. Ах, какая роулинг, молодец! Ну, вернемся к нашей сегодняшней теме. Да, как бы спрашиваю, какая у меня любимая картина да Винчи тайные вечери ничего не поделаешь, потому что в тайной вечери сказано о человеке все. Это абсолютно идеальный портрет человеческой природы. В ней есть все, понимаете, и тот, Иуда, который там есть и тот Христос, который там есть. Где это я читал, этот рассказ прекрасный, что натурщиком для Иуды и для Петра в разное время был один и тот же человек, но в разные периоды своей жизни. Не помню, то ли у Алданова, нет, какой-то прекрасный рассказ, подскажите напомните, я найду потом». Но, нет, для Алдана он, пожалуй, слишком религиозен. Но, в общем, хотя Алданов был религиозен, несомненно, только по-своему. Он был такой очень последовательный картезианец. Но, наверное, все «Тайная тайные – это из всего Возрождения. Вот она и Сикстинская Мадонна – это… Два самых радикальных высказывания о человеческой природе, Так бы я сказал. Ну, так вот, вернемся к позднему Стругацку. А проза Стругацкого, которую он писал в одиночестве без брата это совершенно другой жанр, и поэтому, собственно говоря, Витицкий появился. Писатель братья Стругацкий умер говорил Борис Натанович. Дело в том, что Аркадий и Борис при своей потрясающей способности к взаимопониманию, к разгонянию своей мысли, к диалоге, вообще к способности вести этот творческий диалог, были очень разными людьми. Аркадий Натанович был гусар, Борис Натанович был спортсмен и мыслитель, Аркадий Натанович был жесткий социальный сатирик борис натанович был жесткий социальный аналитик аркадий натанович был склонен хотя и к периодическим запоям но в гораздо большей степени к фонтанированию идеями к письму бросался на все любил процесс письма наслаждался им и борис натанович это был процесс мучительный тяжелый он был очень самокритичен выдумывал многое Идеи приходили блистательные, и чужие идеи он замечательно подталкивал, давая им парадоксальный код, и именно как воспитатель гениев написал свое бессильное миросево о своем семинаре. Но при всем при этом Борис Натанович был человек гораздо более мрачного, самокритичного, сардонического склада. Юмор был, но юмор сардонический, жестокий, как вот при описании едозуба. Поэтому его поздняя проза, несомненно нося черты узнаваемого стилю Стругацких, все-таки другой жанр. Я, кстати, очень хорошо помню, как я узнал о бессильных. Я не выписывал звезду, а помню, мы с Леной и Елена Николаевной идем значит, в новую Нет, в общую газету. Илена мне начинает рассказывать, говорит, потрясающий роман, напечатан в «Звезде», только первая половина, вторая анонсирована через два номера на начало подписки. А сказано, что его написал очень известный автор, укрывшийся под псевдонимом. И начала мне рассказывать «Счастливого мальчика» первую часть э, книги. Я говорю, инициал этого Витицкого «С», она говорит, да, точно «С», это Стругацкий. Я это опознал немедленно. Думаю, что почти все тогда, почти все истинные фаны Стругацких немедленно поняли, с кем они имеют дело. И не только потому, что, понимаете, «Счастливый мальчик» — это многожды анонсированная тема, и за эту тему взялся и Аркадий, написав своего «Дьявола среди людей», по-моему, гениальную книгу абсолютно. Но Борис Натанович развил ее в абсолютно совершенной абсолютно совершенный текст. Нет, и про то, что Иисус и Иуда писали с на натурочка, это придумал не Дэн Браун, это придумал какой-то более старый писатель и более умный, простите. Так вот, отличительная черта творчества братьев – это железная хватка, которой читателя хватают и не отпускают. Я не помню, когда я так летел сквозь текст, так тогда я читал Стругацких. Я физически не мог отложить попытку бегству, первую вещь, которую я прочел 8 лет. Я ее читал с фонарем под одеялом. Пока я не мог это дочитать, я не успокоился, И всякий раз финал разочаровываю, потому что ну как? Ну как это возможно? А Точно так же все были в шоке от финала «Волны гасит ветер». Собрался специальный фанский семинар «Протоколы», которого Чертков Андрей недавно опубликовал, попытаться понять, что это все таки было. И точно так же, я помню, мне Житинский звонил из больницы, из реанимации, где он лежал после инфаркта. Так я понял финал «Бессильных мир Я ему посильно объяснил, хотя его не удовлетворило это объяснить. А Вот это, понимаете, невозможность отложить текст, его неумолимая логика, которая тебя захватывает, и при этом вечное разочарование финалом, потому что финал всегда логичен своей логикой. Это потрясающее чувство. Для меня еще в рамках традиционных стругацких более или менее выдержанные. «Поиск предназначения» или «27-я теория моей этики. Я, кстати говоря, у меня первая мысль была, что Виконт – это попытка как-то разобраться с образом брата. Но потом, по мере эволюции Виконта, ну там Виконт же – это как бы альтер Стас Красногорова, я понял, что, конечно, речь не о Баркете Натальше, конечно, речь о другом страшном соблазне, который всякую живет Стругацкие разбирались там с идеей. Ну, придумали они вместе… А Борис Натанович говорил, что во всякой отдельной работе Стругацких 10% братьев и 90% одного автора. Они большинство сюжетов придумывали вместе. Так вот, если вы мальчики, грубо говоря, в 27-й теореме рассматривается один из самых страшных соблазнов Стругацких. Вот если бы власть дали хорошему человеку, не спасли бы он положением. стас Красногоров спит, так о нем и говорят э в ГБ, что стас Красногоров спит и лучше бы его не будить. Это история жизни, поздней советского интеллигента, очень точно написанного, со всеми лучшими его качествами. Описан тот круг, в котором струкацкие вращались а круг Мейлыха, Михаила, безмерно тоже мною чтимого филолога и мыслителя, круг Азадовского, круг вообще питерской интеллигенции, которая все понимала, которую, кстати, сажали более жестоко, чем в Москве, подбрасывали наркотики, устраивали провокации а вели слежку непрерывную. И вот это страшное ощущение, что тебя выпочкали в дерьме, это у Слепакова замечательно описано в стихотворении «После беседы». А Стругацкого вызывали на такие беседы, Бориса. И он это чувство годливости помнит. И когда они предлагают ему сотрудничество, он говорит, во-первых, это некрасиво. Так вот, цитирую известный анекдот, так вот, возвращаясь к теме о главной теме 27-й теоремы. Человека всю жизнь бережет некая сила. Кстати говоря, это чувство у многих было в, общем, в кошмарах 20 века. Судьба ли меня охранила собой, укрыв от огня? Какая-то тайная сила всю жизнь сберегала меня. Это же у Акуджавы в одной из последних песен спет. Единственная запись в Туле была сделана. Так вот, это э, ощущение сберегающей судьбы, оно привело к тому, что Стад, Стаз Красногоров, получил огромную политическую власть в конце. Но когда он ее получил, он осознал только одно. Эта власть, дана ему вот некой дьявольской силой, для того, чтобы он производил колбасу из человечной, для того, чтобы он построил тоталитарное общество. Это предсказано у стругацких абсолютно точно в предпоследнем романе. А никакого другого способа дать счастье этой территории, кроме как выстроить для нее новую фабрику, новую колбасу из человечных ходящих по кругу вот этих синих людей, нету. Там же четвертая часть резко стоит вот как бы в перпендикуляре к первым трем, потому что первые три ⁇ это жизнь хорошего советского человека на трех этапах, на разных. А четвертый ⁇ это чем все кончилось? Вот ты интеллектуал, вот тебе дали свободу, вот тебе дали власть. И ты ничего не можешь сделать с этим народом, с этим населением, с этой страной. Ничего, кроме как предложить им новую тоталитарную утопию. И поняв это и отказавшись участвовать в этом, Стас Красногоров немедленно гибнет. Там, кстати, потрясающе описано постперестроечная реальность раннесоветская, все эти баскеры, чудовищные собаки, все эти фермеры, которые воюют между собой в диком поле. это антиутопия в духе того, что писали тогда Луцкая саморядов, и это почувствовано предельно точно. В нашем новом смутном времени у нас это впереди, когда каждый сам за себя. Мы много раз вспомним финал поиска предназначения который у нас настал отсроченным. Путин законсервировал страну на 20 лет, но все равно просто она попала в гораздо более глубокую бездну, как с мистером Бальдемаром. Если вы выберете путь строительства тоталитарной утопии, вы накормите всех, но вы погубите страну окончательно и бесповоротно. И Стас Красногоров... Почувствовав этот соблазн, из него вышло. Он понял, что та сила, которую его всегда хранила, была силой дьявольской. И он почувствовал, кроме того, что единственная перспектива советской интеллигенции – это впасть вот в это. Что касается бессильных мира сего. Бессильных мира сего три вещи для меня особенно значимы. Первое – то, что эта история... Всякие секты, которая губит себя, потому что в ней всегда есть свой Иуда. Всякое тайное сообщество губит себя, потому что у него есть едозуб. И именно едозуб, в конечном итоге, вот эта сигарообразная вот эта сила взрыва уничтожает генерала. Это для меня первая такая вещь. вторая, что для меня очень важно, это преследовавшая Стругацких тема женщины, которая несет на плечах мужчину, или... А, ну Условно говоря, метафора меньшей силы, которая тащит на плечах большую. Это финальная сцена, когда жену Агре, жизнь в которой поддерживает вот этот вот адский персонаж, выводят на каталке. Можно по-разному это понимать, это сложный образ. Мне всегда казалось, что это образ массы, которую вдохнули какую-то дьявольскую силу. Я, если хотите, вернусь к этой теме и более подробно об этом поговорю в следующий раз, как я это понимаю. И третья тема, о которой я сейчас поговорить не успеваю, поговорю в следующий раз. Это, конечно, история с девочкой. Дело в том, что там два ребенка появляются в финале «Бессильных мира сего». Она очень плотно написана и вещь, как вещь поздний Стругацкий, и там... И письма его были также плотно написаны, поэтому там надо долго расшифровывать, пока конструкцию установится в голове. Но Астенагра умеет, так вот, названный в честь друга братьев, он умеет растить из детей то, что у них потенциально заложено. Есть мальчик, в котором заложено умение угадывать ответы, умение говорить то, что от него ждут. Идеальный конформист. И есть девочка, которой заложено стремление все разрушить. И Стайнагра делает выбор в пользу девочки. Вот это главное, что есть в романе. И об этом мы поговорим неделю спустя. Программа будет в записи, потому что в момент ее выхода у меня творческий вечер в Амстердаме. Все, кто будет в Амстердаме, приветствуются. Спасибо, ребят, до скорого, пока.